0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。八，中年丧妻，一九二五年夏，父亲又得千金。女儿成双，夫妻和睦，生活本应美满幸福。可是正应了那句老话天有不测风云，人有旦夕祸福。”李氏生产不久，因产后有失调养，病倒了。父亲为妻子请来了大夫。大夫诊过脉后，说：“不要紧，病人偶感风寒，吃两剂药，发发汗就好了。”父亲谢过大夫，又抓来了药，并服侍妻子喝下。待李氏服过两剂药后，病情不但不见好转，反而虚汗淋漓，不思饮食，更重了。父亲又换了一个大夫，这位大夫诊过脉，又看过前面的方子，说：“病人的脉仍见浮象，还是有风症，我换个方子，再吃上两剂药看看。”李氏服药后，竟神思恍惚，一病不起了。父亲慌了，去东城请来当时的一位名医。名医诊脉后，又细听父亲叙述了李氏的病情及前两次诊治的情况，再看看前面的处方，叹了一口气，然后将父亲换到一边，小声地说：“令夫人的病不轻啊，一再下之见。”及早的预备后事了。父亲听了这番话，犹如劈雷盖顶，半晌才说出话来：“人好好的，怎么说坏就坏了呢？”这位名医说：“庸医误人呐、啊！令夫人产后失调，身体虚弱，本应以平和之药助病人恢复元气才是，怎能用虎狼之药？”强攻产妇之虚呢？病人脉浮，乃虚弱之兆，而第二位大夫仍诊为风症，病人焉有不危之理呢？父亲恳求大夫说：“大夫，您救救命！即使卖房卖地，我也情愿。”这位名医只是摇头，告辞了。父亲见求医不成，又去求神灵保佑。父亲信佛，一明两岸的三间北房，东西房住人，中间就腾出来专室供佛。堂屋正中是一张大条案，条案上除张成府的牌位以外，其他设施都是给菩萨预备的，有香碗、蜡台和供品，这些东西都摆在一尊一尺多高的铜制观世音菩萨立像前。菩萨像上方还有一条横幅，上书。有求必应四个大字，地上摆放着拜神的蒲团。李氏病后，父亲经常跪在菩萨面前祷告，求大慈大悲的观世音菩萨保佑爱妻的病体早日痊愈。待名医不给开方子后，父亲的祷告更勤了，他一天三炷香，香火不断，香烟缭绕，同时许下大愿：待爱妻病愈后，塑造金身。终身是佛，然而李氏的病却一点儿也不见轻。这一天，李氏的精神似乎比往日强了些。她拉住了坐在身边的丈夫的手，说：“虎儿他爹，你今天别去园子了，陪我待一天吧。”父亲紧紧攥住妻子的手，心中一阵难过，眼圈也红了，想到。恩爱的夫妻呀、啊，我何尝不想陪你呀、啊？可是不去园子，请医吃药，一家子人的开销，哪儿来的钱呢？心里的话不能明说，只好安慰李氏说：“好吧，明天我就不去了，在家陪你。今天我去知会一声。”李氏双眼直直的望着丈夫，点点头。父亲上园子走后不久。李氏病变，父亲闻讯再赶回家时，李氏已抛下了他，撇下一双儿女，撒手西去。此时是一九二六年的春天，李氏中年仅有二十四岁。父亲坐在临床前，望着李氏的遗容，想到了一天之间夫妻竟成隔世，心如刀绞，悲痛万分。恍惚间，李氏生前的身影。夫妻恩爱的情景一幕幕出现在他眼前。李氏生于京郊的平谷县，其父是位石匠，依靠刻石碑做各种石器为生。据父亲说，小学生用的化石小黑板即是这位老人发明，并在当地推广制作的。李氏受家庭熏陶，从小即养成了吃苦耐劳、辛勤简朴的良好习惯。李氏二十岁嫁到张家后，勤俭持家，精打细算，从来不花没用的钱。有时父亲说：“买卖好的时候就多花俩，别太为难自己了。”他说：“不行，做生意挣钱哪有准儿啊？生意好的时候挣的钱多，那就多攒点儿；生意不济时也好垫补着过日子呀。”见他又要照顾老人，又要看管孩子。一个人里里外外的操劳家务实在是太累了。有几次父亲说：“我成天在外奔命，也帮不了你。现在的日子不太为难了，还是雇个人帮帮你吧。”他总是笑笑说：“我一个人能成，雇个人更麻烦。作艺的生活是没有规律的。有时父亲很晚很晚才能回家，他总是强忍困倦，等着父亲回来，为他热菜热饭。”父亲说：“你累一天了，以后别等我，早早吃饭，早早歇着吧。”他就笑着说：“你比我累。”结婚四年多，父亲和他相敬如宾，没有红过脸。如今日子越来越好过了，他却走了。想到死，父亲不由顿足捶胸：“老天哪，你这不是坑人吗？”众街坊朋友还有我的祖母都来劝慰他。突然，父亲猛地站了起来，如着魔般朝堂屋奔去。来到堂屋，他抄起顶门用的棍子，站到了菩萨像前。周围的街坊朋友还没明白父亲究竟要做什么的时候，只见他手起棍落，哐嘡一声，铜制的菩萨像已被打落在地。随后，条案上的香碗、蜡台及供品也被父亲用棍子搅得稀烂。待众人明白过来之后，抢过他的棍子，一切都晚了。街坊朋友被父亲的举动吓坏了，一位街坊大妈战战兢兢的双手捧起菩萨神像，声音颤抖地说：“寿臣，你疯了！得罪了菩萨还了得？要遭报应的。”父亲只是苦苦的一笑，说：“我一天三遍香呢，为什么？”不就是让他保佑我吗？如今人都死了，我还留着他干什么？父亲尽其所有为李氏置办的丧事，他买了上好的一木棺椁，并在院内搭了大棚，丧事办的不能说不庄重。可是，丧棚外一派寂静，僧道翻尼的超度亡灵经一台也没有，因为父亲此时。再也不信这一套了。到了出殡这一天，父亲的另一个举动又令众位街坊朋友感到意外。夫妻之间本无穿孝的礼节，既是挂白也是点到而已。然而父亲却身披全身的重孝，肩扛魂幡，并执意送灵柩去坟地。街坊大妈出来劝道：“寿辰。”大妈知道你们两口子没好够呢，也知道你心里难受，可不管怎么说，你也不能越礼呀。年轻的夫妻不能往坟地送，你送他去坟地，今后你还娶不娶了？再说也不能穿这么重的孝啊！快，听大妈的话，把袍子脱下来，把幡儿放棺材上，送到大门口就得了。父亲含着泪说。大妈，您说的话对，我知道，您为我好。可是我不穿这身孝，我心里头总觉得对不住他。不许往坟地送的理儿，我懂啊。我就是终身不娶，也要把他送到坟地，看着他入土为安。祖母唯恐父亲过于难过，上了身子，故作嗔怪地说。孩子，你穿这么重的孝送他，等娘有了那天，你穿什么送我呀？父亲是一位至孝之人，见祖母动怒，不能再违拗下去，随手拿过来一把剪刀，剪掉了孝服的一只袖子，说：“妈，您就让我穿这身衣服吧，这一只袖子剪下来，您看行吗？”祖母见劝不过儿子。又恐他伤心过度出意外，只好任他去了。众位街坊朋友见他夫妻如此恩爱，都感动的落下了眼泪。李氏死后，撇下一老母，父亲将岳母接到家中，细心赡养。他对岳母的恭顺，如同对待亲生母亲一般，直至养老送终，足见他对亡妻的深切怀念之情。这是后话。父亲料理完丧事，接连数天不去园子说相声。他看看两个幼小的女儿，望着空寂的屋子，情绪低沉，心绪烦乱。而这个时期正是父亲的业务，尤其是天津的业务蒸蒸日上的时期。他的伙计陶香茹心中焦急，多次劝他，他也不听。这一天，陶香茹又到父亲家中，劝解父亲道。师哥，人都没了那么长时间了，你就把这事儿撂一撂，别太伤心了。您这日子还得往下过呀，听兄弟的，明天上园子吧。不挣钱，还能总卖着吃啊？父亲没有回答陶香如，却猛地抽了自己几个嘴巴，口中还骂道：“我他妈是个什么东西！”陶香如以为自己说错了话，惹恼了师兄，急忙拉住父亲的手，说：“哎，师哥，您这是干什么呀？兄弟，我说错了，您打我。”父亲叹了一口气，说：“哎，媳妇儿死了，家里出了事儿，咱们还得出去逗着别人笑。咱怎么就这么下贱不是人呢？啊？”你说咱这是个什么行当？我不说了。陶湘如从父亲的话中听出来，父亲仍然处在丧妻的悲痛中不能自拔，又劝道：“师哥，您呐，想开点吧，人死不能复生。您这上有老下有小的，还都指望着您呢。您不出去怎么活呀？咱干的就是这一行，不逗人笑，咱吃什么呀？”师哥，安排安排家里的事儿，快点出去干买卖吧。父亲在众人的劝解下，将大女儿交与祖母看管，将二女儿送到了远在平谷的李氏的姐姐那里，无奈的上园子说相声了。然而，父亲的精神状态仍然不好，在台下，他坐在后台的一角，一直低头沉思着，在台上。陶香茹开始听父亲，是在说哭论，可是电话过后，正话的内容却和以往完全不一样。只听父亲说道：“哭和哭不一样，有眼泪有声音，那叫哭；没有声音，叫气。气比哭心里头更难受。什么时候用气呢？比如说，媳妇儿死了，男子汉大丈夫。”有泪不轻弹，哭出来那怕别人笑话；不哭呢，心里真难受。这个时候用气。结婚四年了，夫妻恩爱，没吵过架，没拌过嘴。如今人没了，屋里头乱七八糟，看哪儿哪儿乱。被窝没人叠，地没人扫，东西没人买，饭没人做。桌子上摆着一沓子药方子，一沓子当票。还剩下几服药，连包还没打开呢。最让人揪心的是，还留下俩孩子，俩孩子太小啊，大的三岁，小的八个月。今后的日子怎么过？这时候就是气了。这段表演由始至终没有一个包袱，而观众听着却都入了神，有的观众。被父亲情真意切的叙述所感染，还落了泪。下场后，陶香如问父亲：“师哥，您刚才使的哭论，我怎么没听过呀？”父亲苦笑着说：“你糊涂啊，这不是我自己的事儿吗？”以后，父亲在陶香如的帮助下，将这段哭论又添上了几个包袱。成为了他的保留节目。时间是医治精神创伤的良药。父亲逐渐的从丧妻的悲痛中走了出来，然而李氏的去世却很大程度的影响了父亲的艺术和人生。李氏之死和烧香拜佛之间其实没有直接的关系。可是自从父亲一怒之下砸了佛像之后，他就彻底改变了对所谓神佛的认识。他不再烧香，不再供佛，甚至影响到了他的舞台，不再说一些含有宣扬迷信的段子，如传统相声中的少康劫、赛诸葛、测字、张乙住店等等；而宣扬破除迷信的段子，如小神仙、偷斧子、娃娃哥哥及电话二十四孝、吊蝎子、吃螃蟹等。却在他创演的节目中占了很大的比例。李氏之死和庸医误诊有直接的关系。上世纪三十年代，父亲创作表演的单口相声《庸医》，就是他对庸医骗人的无情揭露和基于心理怨恨的有意发泄。庸医的内容很简单，说的是一家三口人：丈夫、妻子和小姑。嫂子分娩生小孩，未出阁的小姑因伺候月子而患感冒，哥哥请大夫为小妹诊病，可是庸医竟将小妹的感冒误诊为产后失调，哥哥气愤之中，定计痛打庸医的故事。作者由始至终用巧妙真切的情节及犀利尖刻的言辞，尽情地戏耍了庸医，而到底的部分的时候。打一打吧，淤血不净呢、啊。一句痛骂，更是入木三分，痛快淋漓。没有切肤之痛和亲身体验，庸医可能就不会问世的。遗憾的是，李氏之死对父亲也产生了负面影响，即父亲开始吸上鸦片了。这段历史留待后面的章节再续。